0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Sie ist die Präsidentin eines der wichtigsten Vereine bei uns hier im Land, Angelika Stampfel. Sie und ihr Team vom AEB, vom Arbeitskreis Elternbehinderter, setzen sich für Menschen mit Behinderung ein, vor allem auch für ihre Familien natürlich. Diesmal Daniel bei dir am Frühstückstisch.
0: Wir haben sie ja passend zur neuen Ausgabe unserer Südtirol 1 Aktion Deine Arbeit, unsere Chance eingeladen, wo wir immer eine Woche lang hier aus Südtirol 1 zeigen, welche Chancen diese besonderen Menschen für den Südtiroler Arbeitsmarkt mitbringen.
1: Ja, ihr habt euch vor allem auch über ihr Leben selbst unterhalten. Mhm. Sie hat ja selbst eine Tochter.
0: Ja, Barbara, die ist mhm. mittlerweile 35. Ja,
1: und ist eben Autistin und damit ja, in ihrem Körper gefangen, wobei sie blitzgescheit ist und sogar die Matura gemacht hat.
0: Auch darüber unterhalten wir uns jetzt, das Sonntagsfrühstück, diesmal mit Angelika Stampfel. Mhm. Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
2: Guten Morgen.
0: Ich würde sagen, Sie lieben diesen Job als Präsidentin, der allerdings auch sehr anspruchsvoll ist, oder?
2: ja ist eine anspruchsvolle Aufgabe, eine verantwortungsvolle Aufgabe und äh, wir arbeiten ja im äh, Ehrenamt. Das heißt, dass wir nebenbei die Familie haben, wir haben unsere Arbeit und äh, alles was wir für die was ich jetzt für den AIB mache, mhm. ist ehrenamtlich. Mhm. Und der Einsatz ist eigentlich nonstop. Jeden Tag, ob Samstag, Sonntag oder am Abend spät. Das ist mhm. immer, wir sind im Einsatz. Wir, Vorstand und die Arbeitsgruppenleiter.
0: Sie haben ja selbst eine Tochter, die beeinträchtigt ist, Barbara. Ja. Seit Jahrzehnten kümmern Sie sich mittlerweile um sie. Ähm, sehr intensive Zeit oder wie würden Sie jetzt diese Zeit beschreiben,
2: ja, meine Tochter ist inzwischen 35 Jahre alt und äh, sie ha hat äh, eine schwere Form von Autismus, das heißt, mhm. sie hat keine Lautsprache, ist aber sehr intelligent, hat auch die Schule abgeschlossen, Matura gemacht, mhm. aber sie hat keine Selbstständigkeit, sie muss unterstützt werden, hat natürlich äh, ob ihrer Diagnose auch ihre Problematiken mit Auffälligkeiten mhm. und äh, mein Ziel ist, ihr eine gute Lebensqualität zu bieten und deshalb muss ich wirklich äh, immer dranbleiben und mich mhm. bemühen, dass, dass die Tochter ja, eine gute Zeit hat.
0: Eine Autistin, also ein Inselwesen, sagt man auch dazu, mhm. eine Gefangene ihres Körpers. Und Sie sagen, sie ist Ihre persönliche beste Lehrmeisterin.
2: Ja, das stimmt.
0: Inwiefern oder wie meine Sie das?
2: Ja, weil äh, durch sie habe ich... Ähm, viel für mein Leben gelernt, also Selbstdisziplin üben, auch bescheiden sein und ähm, strukturiert sein. Mhm. Das habe ich von ihr gelernt und das nütze ich auch für meine Arbeit. Mhm. Also ich kann vieles, was ich von ihr weiß, für die Arbeit nützen. Umgekehrt aber auch mein Wissen über als Krankenpflegerin kann ich mhm. auch bei ihr nützen und und das ist ein großer Reichtum. Mhm
0: und wir haben uns jetzt schon ein paar Mal gesehen. Sie nehmen Sie auch immer wieder mal mit zu Terminen, oder? Ja. Und das, das finde ich super. Also, dass sie sagen, ja, gemetzbar das ist.
2: Ja, Barbara äh, möchte ich, dass sie inkludiert ist in der Gesellschaft. Mhm. Äh, sie soll überall mitmachen. Und nachdem sie äh, so gehemmt ist in ihrem Tun, weil sie so eine große Wahrnehmungsstörung hat. Jedoch einen hellen Geist hat, mhm. möchte ich ihr viel bieten. Weil ihr, äh, ihr Ziel ist es, oder sie möchte viel Geisteswissen haben, mhm. sagt sie, schreibt sie. Mhm. Und deshalb, wenn sie so mitkommt äh, und zuhören kann oder äh, dabei sein kann, das ist für sie ein großer Schatz. Nebenbei, als Alleinerzieherin kann ich nicht immer Betreuung haben. Ich brauche schon viel Betreuung, wenn ich zur Arbeit mhm. gehe. Und dann äh, versuche ich, sie so, bald als, äh, so viel als möglich mitzunehmen.
0: Arbeiten Sie voll?
2: Nein, 75 Prozent. 75 Prozent. Ja. Mhm.
0: Sie stammen aus Rodeneck, leben aber in Brixen. Über Ihren Job als Präsidentin haben wir vorhin kurz gesprochen. Wie können wir uns jetzt ihre Arbeit aber im Detail vorstellen?
2: Netzwerkarbeit das ist die große Arbeit, mhm. äh, die ich zu machen habe. Natürlich bin ich nicht die alleinige, die arbeitet. Ich habe einen großen Vorstand. Ich habe Arbeitsgruppenleiter, wir haben zu jeglichen Themen haben wir eine Arbeitsgruppe, eine eigene mit mhm. Arbeitsgruppenleiter und äh, wir haben auch ein gutes Büro. Mit drei äh, Bürodamen, sage ich immer, mhm. die wirklich ausgezeichnete Arbeit leisten. Und nur wir gemeinsam können äh, gut arbeiten. Ich alleine würde das nicht so schaffen. Mhm, klar. Ich brauche das Team. Und ich habe ein gutes Team.
0: Wie viele Stunden gehen da so eine Woche drauf?
2: Ja, unterschiedlich. Äh, es hängt dich immer davon ab, es ist nicht nur die Arbeit im Büro, mhm. wir arbeiten jetzt ja online, ja. dank Covid haben wir auch das, <lacht> das gelernt. jetzt gelernt und äh, es sind viele Sitzungen, was auch ganz viel Zeit beansprucht sind, Elterngespräche. Also ich werde auch viel angerufen, oft angerufen und ein Elterngespräch äh, wickelt sich nicht nur in zehn Minuten, auf. das mhm. kann schon eine Stunde auch dauern, mhm. wenn Problematiken auftauchen. Deswegen, ähm, ja.
0: Sind wir Südtiroler mittlerweile für dieses Thema insgesamt sensibilisiert? Also, wie ist der Umgang mit diesen besonderen Menschen? Wie würden Sie denn so. Äh,
2: ja, ich denke, es ist sehr, Südtirol ist schon sehr in, äh, sensibilisiert inzwischen und ähm, unsere Menschen haben einen guten Platz. Sie sind inkludiert. Aber natürlich braucht es noch viel, äh, dass sie bei der Arbeit auch gut inkludiert werden, dass sie mehr inkludiert werden. Mhm. Und, und es muss immer wieder neu sensibilisiert werden, weil es ändern sich ja die Generationen. Mhm. Weil mhm. Solche, die alles wissen, werden älter. Dann kommen neue Generationen, die muss man wieder aufklären. Mhm. Das ist eben eine dauerhafte Aufgabe, aber die Sind wir die
0: nicht haben. viel offener, also die jüngeren Leute? Die oder sind, Wie erleben Sie sie?
2: Die sind offener, weil sie schon in ihren Schulen erleben, mhm. dass die Menschen mit Behinderung, die genau. Kinder, Schüler inkludiert werden. Mhm.
0: Ja, eigentlicher Job ist es aber... Eine Krankenpflegerin zu sein. Und ja. Sie sind das wirklich aus Leidenschaft. Ja, gell?
2: 1982 das Diplom gemacht, noch mhm. mit der alten Schule. Mhm. Und, ähm, und dann äh, gleich zur Arbeit gegangen. Und inzwischen bin ich schon viele Jahre im Altersheim, im, im Brixen tätig, in der Kurzzeitpflege. Und ich liebe diese Arbeit. Also äh, ich, ich gehe wirklich ganz gerne arbeiten. Und es ist auch ein guter Ausgleich zu meiner Tochter. Mhm. Mhm. Weil es ist zwar auch Pflege, und Betreuung, aber etwas anderes. Und äh, ich bin sehr froh, arbeiten zu können. Und ich kann auch allen Pflegern empfehlen zu, oder Menschen, auch diese Berufe zu ergreifen. Mhm. Ich möchte auch dafür plädieren, weil, weil es wirklich ganz schöne, äh, erfüllende Berufe sind. Krankenpflegerin, Sozialbetreuerin, Pflegehelferin, wie auch immer.
0: Wir haben ja bereits letztes Jahr unsere gemeinsame Aktion Deine Arbeit, unsere Chance ins Leben gerufen, in der wir aufzeigen, wie wichtig es ist, dass auch Menschen mit Behinderung einen Job finden. Und die Sensibilisierung, haben Sie gesagt, die ist uns sehr gut gelungen. Und ja. da machen wir jetzt weiter.
2: Ja, das ist auch eben wichtig äh, zu sensibilisieren, damit die Firmen, die Betriebe äh, auch eine Freude haben, unsere Menschen mit Behinderung anzustellen oder auch wissen, dass unsere Menschen mit Behinderung eine gute Arbeit leisten können, wenn sie gut unterstützt werden, wenn sie gut begleitet werden, dann können sie wirklich eine gute Arbeit leisten. Sie müssen natürlich gefördert werden, sie müssen gut eingearbeitet werden, die Betriebe müssen unterstützt werden, aber sie können wirklich einen guten... Ähm, eine gute Unterstützung für einen Arbeitsbereich bieten. Mhm. Und ähm, ja, und dazu ähm, äh, haben wir auch oder kämpfen wir auch andauernd, weil wir sehen, dass unsere Menschen einfach nicht nur in einer teilstationären Einrichtung sein sollten. Mhm. Natürlich brauchen wir die teilstationären Einrichtungen für solche, die eine große Unterstützung brauchen oder mehr Unterstützung. Wir brauchen diese Plätze. Aber andere, die gut gefördert werden, äh, sollen im Arbeitsleben inkludiert werden. Mhm.
3: Mhm.
2: Und unsere Menschen wir werden gefördert. Also Wir haben die Inklusion in der Schule. Wir, wir haben, sie, also alle Eltern fördern ihre Kinder soweit sie können, soweit es möglich ist. Auch hier ist aber ein Nachholbedarf an Therapeuten und mhm. an allem Möglichen. Sie werden in der Schule gut unterstützt, aber das Ziel ist immer, was passiert nach der Schule. Mhm. Mhm. Nach der Schule müssen sie einen Platz haben, und das heißt einen Arbeitsplatz. Ob es in einem Betrieb ist, ob es in einer teilstationären Einrichtung ist, das ist ihr Arbeitsplatz. Mhm. Und dort sollen sie sein können. Und, und das ist wichtig. Natürlich braucht es den guten Übertritt. Ja. Gell? Es braucht den Übertritt von der Schule zur Arbeit. Und da haben wir auch, das haben wir auch gesetzlich gut geregelt. Also, wir haben ähm, laut Landesgesetz 7 von 2015, mhm. das in Anlehnung an die UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung, die 2009 in Italien erlassen worden ist, mhm. ratifiziert worden ist, mhm. ist dieses Gesetz, Landesgesetz 7, äh, erstellt wurden und äh, unter anderem äh, beinhaltet das auch die Eingliederung in die Arbeitswelt. Wir als AIB haben bei allen äh, Dokumenten oder, oder Dekreten, die da erstellt wurden, sind eigentlich aktiv mitgearbeitet, mhm. um eben äh, das Beste für unsere Menschen mit Behinderung herauszuholen.
0: Aber wie können Sie jetzt äh, am besten integriert werden? Gibt es da so ein Paradebeispiel einer Firma, wo Sie sagen, da funktioniert es richtig gut, weil?
2: Ja, es gibt schon mehrere Paradebeispiele. Ich habe gerade äh, kürzlich eine, eine positive Mitteilung erhalten von einer jungen Frau, die in der Küche im Krankenhaus arbeitet. Mhm. Und die äh, arbeitet wirklich sehr gut und viel. Und äh, sie hatte Sorge, weil sie immer im Beschäftigungsstatus war. Jetzt hat sie, weil äh, der, der Koch hat immer gesagt, nein, die ist noch nicht reif und die kann, können, kann noch nicht angestellt werden. Jetzt ist sie angestellt mhm. worden als fixe Arbeiterin. Und das freut mich sehr. Mhm. Äh, sie ist gut begleitet und, und gut unterstützt. Und auf das kommt Arbeit. es
0: immer an die Begleitung insgesamt genau. in den Firmen. Ja.
2: Und da arbeiten viele Stakeholder mit. Gell? Mhm. Es ist, die, die, beim Übertritt, die Schule hat ihre mhm. Aufgabe. Es ist wichtig, dass zwei Jahre vor Schulschluss schon Praktikas gemacht werden. Mhm. Dass die, die Schule sich darum, darum kümmert, mit dieser Person Praktikas ausfindig zu machen, Praktikas zu machen. Das kann von der Schule aus begleitet werden. Zudem hat die Schule die Möglichkeit, Zukunftsplanungen zu machen, wo auch explizit personenzentriert etwas gesucht wird für diese Person. Mhm,
3: mh.
2: Dann äh, muss auch die Sanität involviert werden, weil die muss ja das Gutachten erstellen und die Arbeitsmarktintegration, mhm. die Stelle für Arbeitsmarktintegration. Diese drei Stellen müssen gut zusammenarbeiten, dass damit, dass das funktioniert. damit das mhm. funktioniert. Wir haben jetzt äh, noch nicht lange eine Stelle für Arbeitsmarktintegration und dort ist jetzt die Frau Oberauch Magdalena zuständig, die eine gute Arbeit leistet und natürlich haben wir in den, in den Bezirken überall eine Stelle für Arbeitsmarktintegration und die ein, arbeiten gut.
0: Ein Kind mit Behinderung, jeder glaubt, dass das einem nicht passieren wird, so war es auch bei unserem Gast hier von Flamme, Angelika Stampfel. An diesem Moment, wo Sie gesagt bekommen haben, dass Ihre Tochter anders ist, der hat Ihr Leben natürlich über den Haufen geschmissen?
2: Bei mir war es ein bisschen. Äh, es war am Anfang eine Diagnose, die aber erst äh, getestet äh, mhm. muss, äh, werden musste. Das dauerte sehr lange und ich bin äh, ein Typ. Ich, ich, ich wollte niemanden belasten, das hat nur mein Mann gewusst. Ich wollte die Familie nicht belasten und das habe ich für mich behalten. Ich habe gesagt, ich warte diese, diesen Befund. Damals hat es sechs Wochen gedauert, bis dieser Befund gekommen ist. Das ist in Innsbruck gemacht worden, mhm. genetische Unter Untersuchung.
0: Ab welcher Woche? Wann wurde die Untersuchung gemacht? Oder?
2: Eigentlich schon im Krankenhaus haben sie die Proben gemacht mhm. und äh, weil sie so auffällig war, sie haben eigentlich geglaubt, sie hätte das Down-Syndrom. okay. Sie hatte ein paar ähm, Symptome, die eigentlich da, äh, dazugehörten. Dann ist äh, die Probe gemacht worden und dann haben wir gewartet, sechs Wochen, und dann war das alles nichts. Also, sie hatte das Down-Syndrom nicht und, und dann war es eigentlich für mich ja, äh, klar, ja, jetzt sie hat nichts und gut. Logischerweise haben wir gesehen, schon bald, dass sie äh, Auffälligkeiten hatte. Man hat geglaubt, sie ist blind, man hat geglaubt, sie, ist, sie hört, nicht allzu so typische Symptome, die autistische Kinder so äh, aufzeigen. Aber die richtige Diagnose haben wir erst beim Übertritt in die Schule bekommen. Die richtige Aut Diagnose mhm. Autismus. Vorher haben wir schon mit Therapien begonnen, mit eineinhalb Jahren haben wir schon mit Therapien begonnen, um zu fördern, weil ein Rückstand war. Die Wahrnehmungsstörung war dann ersichtbar, ersichtlich und. Ähm, aber die richtige Diagnose konnten sie nicht machen, mhm. erst beim Übertritt in die Schule. Da war ich aber froh, dass sie die Diagnose endlich gestellt haben, obwohl es eine schwere Diagnose ist. Aber, ich, aber nachdem es immer so vage war, dann, äh, wusste ich nie, wo nachlesen, wo mich informieren, weil wenn ich keine Diagnose ist, wo informiere ich mich. Mhm. Mhm. Aber wenn ich Autismus wusste, dann konnte ich mich explizit für dieses Thema äh, informieren. Natürlich ein Kind mit Beeinträchtigung äh, zu bekommen ist ein Schock und überhaupt wenn es das erste Kind auch ist und dann macht man sich schon Gedanken. Es war schon äh, eigentlich schlimm mhm. und mein Fehler war, dass ich das für mich behalten wollte, um niemanden zu belasten.
0: Ja. Danach Ach, nicht professionelle Hilfe damals gesucht wahrscheinlich, oder? Äh,
2: doch mit eineinhalb Jahren dann. Ja, äh, schon. Ja. Dann war es schon die Problematik mhm. da, dann habe ich schon mit, auch mit meinen Eltern, Geschwistern mhm. gesprochen und so. Aber die anfängliche Zeit mhm. habe ich ja alleine getragen und mein Mann damals.
0: Sie haben damals mit sich selbst gehadert, habe ich gelesen, ja. aber auch mit Gott vor ja. allem. Wie ja. haben Sie sich dann, dann das aus der Macht, sagen wir mal so?
2: Ja, logisch, mit Gott hadern, warum soll passiert das mir? Was habe ich verbrochen? Das sind die üblichen Themen, die man hat die mhm. eigentlich äh, viele Eltern erzählen oder die meisten Eltern äh, so sagen. Äh, ich bin aber Gott sei Dank ein sehr gläubiger Mensch und ohne Glaube an Gott hätte ich vieles nicht überstanden. Und auch jetzt, ich, ich, ich äh, bekomme viel Kraft im Glauben. Mhm. Und, und das ist mir sehr wichtig. Und, und so habe ich vieles überstehen können. Und wenn ich so zurückdenke, ähm, ja wenn, wenn ich den Glauben nicht gehabt hätte an Gott, oder er hat so gesagt, er hat mir über viele Sachen geholfen, wo ich erst im Nachhinein gesehen habe, na da habe ich jetzt wirklich Hilfe bekommen.
3: Mhm,
2: Im Nachhinein. Mhm, ja. und, und, und das hat mir einmal ein Dekan er hat mich gefragt, wie geht es Ihnen? Und ich habe ihm explizit gesagt, Herr Dekan, ehrlich gesagt, äh, denke ich mir oft, schaut er da überhaupt nicht mehr zu uns herunter. Ja weil die Barbara ganz große Probleme in der Pubertät gehabt hat, da hat wirklich schlimme, schlimm war es da, mhm. wirklich ganz schlimm. Und dann hat er gesagt, er versteht meinen Gedanken, aber ich bin's, er ist sicher, dass mir geholfen wird. Das kann ich mir sicher sein. Und hinterher habe ich gesagt, ja, er hat mir wirklich geholfen. Mhm. Ich habe die richtigen Lösungen gefunden, ich habe den Weg gefunden, ich habe die Kraft gehabt das zu überstehen alleine, weil ich bin ja alleinerziehend gewesen, mhm. bin ja schon 27 Jahre alleine, die kleine Tochter war vier Jahre, als ich mhm. alleinerziehend wurde. Ja, mhm. und deswegen ist das wichtig. Was
0: möchten Sie jetzt betroffenen Eltern hier bei uns am Frühstückstisch mit auf den Weg geben, die gerade vielleicht mit dieser Diagnose konfrontiert wurden, oder, oder was möchten Sie denen sagen?
2: Ja, auf den Weg geben möchte ich ihnen einfach, dass sie Hilfe suchen. Es gibt Hilfe. Also äh, wir im IB wir kommen auch, wenn es gewünscht ist, ins Krankenhaus, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wo die Diagnose schon da ist. Mhm. ist auch schon vorgekommen, dass die Eltern gesagt haben, ich möchte mit jemand sprechen, die ein Kind genau mit dieser Diagnose haben. Auch danach nicht alleine sein, die Unterstützung suchen weil und auch sehen, dass trotzdem ein lebenswertes Leben zu machen ist mit unseren Kindern. Es ist lebenswert und man kann große Freude haben. Und äh, es ist nicht nur schwer, logisch ist es auch schwer, aber äh, da muss man schauen, dass man Unterstützung bekommt. Mhm. Und ich provoziere jetzt. Ich bin der Meinung der Herrgott hat uns diese Kinder nicht geschickt, weil ihm ein Missgeschick passiert ist. Ich bin voll überzeugt, dass durch unsere Kinder mit Behinderung oder unsere Menschen, die Problematiken haben, wir wieder als Gesellschaft auf den Boden geholt werden.
0: Also ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die sie gut kennen und alle haben gesagt, ja, diese Frau ist eine hervorragende Netzwerkerin. Also es kam immer wieder. Das, also das ist ein großes Kompliment. Auch, ja, danke.
2: Oder? Das ist schön zu hören.
0: Und dabei hilft Ihnen auch wahrscheinlich der normale Job, oder? Im ja, Krankenhaus. Ja. ja,
2: auch das Wissen. Weil zum Beispiel auch mit der Sanität zusammen zu haben. Wir haben ein sehr schönes Projekt, das Projekt DAMA. Mhm. Zum Beispiel, wo äh, für Menschen mit äh, Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, wo es sehr schwierig ist, Untersuchungen zu machen im Krankenhaus, äh, da haben sie äh, in Bozen ein Projekt gestartet mit der Frau Dr. Salland, in die eine großartige Arbeit mit, äh, gemacht hat mit ihrem gesamten Team, mit dem Sanitätsdirektor gemeinsam und Krankenpflegerinnen und, und Ärzten und äh, was, was ist halt Röntgenologen, was es braucht. Mhm. Und um solchen Menschen, die es schwierig haben, eine Untersuchung zu machen, wo natürlich auch eine gemacht werden muss, einen ruhigen Rahmen zu bieten, einen organisierten, strukturierten, ruhigen Rahmen, damit diese Untersuchung gemacht werden kann, weil es da wirklich oft auch scheitert, dass diese Untersuchung gemacht werden kann. Mhm. Und dieses Projekt ist jetzt in Brixen auch eingeführt worden, also wirklich grandios. Ich muss sagen, ich bin sehr glücklich und froh. Und auch eben durch mein Wissen als Krankenpfleger konnte ich da mhm. vielleicht besser mitsprechen. Mhm. Das hat mir sehr geholfen.
0: Aber was gibt Ihnen persönlich jetzt dieser Job?
2: Mir ist es einfach wichtig, für unsere Familien hauptsächlich und deren Kinder ein gutes Leben zu äh, bieten. Dass sie ein gutes Leben führen können, dass sie Unterstützung erhalten können und dass unsere Menschen inkludiert werden. Das oberste Ziel des AIB war immer die Inklusion. Deshalb ist der AIB gegründet worden 1979. Mhm. Gell? Weil 1977 ist das italienische Gesetz erlassen worden zur äh, Integration, hat man damals noch gesagt, für Menschen mit Behinderung in die Schule.
3: Mhm.
2: Südtirol hinkte ein wenig hinterher und zwar, äh, 1979 hat die Frau Calenzani, die als, allerseits bekannt ist, diesen Verband mit, mit, mit äh, engagierten Eltern gegründet mhm. und das Ziel war immer, unsere Menschen, unsere Kinder zu inkludieren in die Gesellschaft, auf allen Ebenen. Wirklich, auch die schwer Okay. Und, und das ist auch mein Ziel, das ist unser Ziel im AIB.
0: Wir haben ja in der letzten Stunde davon gehört, wie es für Sie war, als Sie gehört haben, dass Ihre Tochter besonders ist. Wie können wir uns jetzt so einen typischen Tag im Jahr 2023 mit Barbara vorstellen?
2: Ja, Barbara ähm wird versorgt in der Früh, wenn man jetzt einen ganzen Tagesablauf, äh, sie braucht viel Unterstützung, sie wird versorgt, dann äh, wird sie vom Bus abgeholt und geht in die teilstationäre Einrichtung, wo sie ihre Tätigkeiten ausüben kann, wo sie auch äh, Gesellschaft hat, wo sie zu tun hat. Am Nachmittag kommt sie nach Hause und dann äh, haben wir Programm. Mhm. Ich versuche, Nachdem sie alleine sich nicht so viel bewegt, versuche ich mit dir ähm Spazieren zu gehen, wandern zu gehen. Wir gehen viel wandern. Ich vers wir gehen wirklich täglich mindestens eine Stunde stramm. <lacht> und ja und dann oder, gut, oder, im Sommer gehen wir schwimmen sie kann auch schwimmen wir, wir schwimmen in Sportbecken mindestens mhm. zehn Längen Boah, super. und äh, ja sie muss einfach äh, sich bewegen
3: mhm.
2: ihre Freude ist äh, eben Theaterbesuche Konzertbesuche oder auch Vorträge ich nehme sie auch oft zu Sitzungen mit mhm. wenn ich ähm, niemanden habe oder auch, sage ich, da hat sie gut Platz. Mhm, auch bei den Politikern, auch im, im Amt für Menschen mit Behinderung. Barbara ist allseits bekannt. In der Gemeinde Brixen gibt es zum Beispiel eine Gruppe, aus anderer Sicht heißt sie, die alle äh, Vereine, die mit, sich mit Menschen mit Behinderung äh, befassen, vereint sind. Und, und dort ist sie eigentlich, gehört sie eigentlich dazu. Da ist sie immer dabei.
3: Mhm.
2: Gell? Deswegen, äh, sie ist wirklich überall dabei und das ist für mich wichtig das ist für sie wichtig. Weil wenn man sich nicht zeigt in der Gesellschaft, dann ist man weg vom Fenster.
0: Viele junge Menschen mit Behinderung wollen und können arbeiten. Das zeigt unsere Aktion Deine Arbeit unsere Chance. Welche Betriebe kommen besonders in Frage, besondere Arbeitskräfte einzustellen? Was sind das für welche?
2: Also am besten gehen die, die äh, Hotelbetriebe, die Gastronomie, die Bars, da können wir, kann man sie ganz gut inkludieren. Äh, aber auch, ich, ich sehe ja eigentlich überall, überall ein Potenzial zu inkludieren, wenn man den richtigen Weg findet. Man muss nur ein bisschen nachdenken.
3: Mhm.
2: Und ähm, auch, wie gesagt, in den öffentlichen Betrieben, in den Gemeindestuben, überall können sie gute Arbeit leisten, wenn sie gut unterstützt werden. Und ähm, ja, auch in der Pflege sogar können sie äh, ihre Arbeit machen, als Freizeitgestalter zum Beispiel oder, oder Mitarbeit, logisch, als Mitarbeit, zusätzliche Stellen äh, schaffen, damit unsere Menschen mitarbeiten können. Ich, ich sehe auch ein großes Potenzial im, im Seniorenheim, wenn wir jemanden haben, der mit Freude und mit Geduld mit den Karten spielt, mit den Senioren mhm, mh. oder, oder irgendetwas. Oder auch singt mit ihnen. Also das, das ist ein Mehrwert.
0: Aber es gibt immer noch, das größte Problem ist, wenn ich es zusammenfassen darf, richtig hoffentlich, die Berührung, sagen ist ja. noch das größte Problem, ja. oder?
2: Ja, logisch. Die Berührung, und viele sagen, ähm, ja, da halte ich mir noch mehr Arbeit auf, mhm. wenn ich so eine Person habe. Da, da muss man eine andere Denkweise angehen. Weil sie können wirklich etwas leisten. Okay? wenn man den richtigen Arbeitsplatz findet. Logisch muss man den Arbeitsplatz ausfindig machen und sie unterstützen, sie dahingehend auch fortbilden. Wir haben im IB auch Servicekurse angeboten über die Volkshochschule, integrierte Volkshochschule. Die sind sehr gut äh, gewesen. Die Schulen bereiten auch sehr gut vor. Und, und äh, deswegen, sie sind eigentlich gut ausgebildet, unsere Personen. Mhm, und deswegen kann man sie schon inkludieren.
0: Wir haben ja schon einiges über ihre ehrenamtliche Arbeit gehört. Was mögen Sie an ihr überhaupt nicht? Ist es die Zettelarbeit? Ist es <lacht> äh,
2: Ja, für die Zettelarbeit muss ich sagen, ich habe ein gut funktionierendes Büro.
0: <lacht> okay. Ich
2: kann viel delegieren. Mhm. Äh, was ich gar nicht, ich kann ich jetzt nicht sagen, was ich gar nicht... Also äh, Sie mögen alles? Ja, es gibt schon Tage, wo ich immer äh, lesen viel Text lesen und so. Mhm. Und, und, aber das, und da unterstützt mich sehr die Vizepräsidentin, muss ich sagen. Also wir sind ein gutes Team. Aber im Großen und Ganzen ähm, mhm. mag ich meine Arbeit schon. Mühsam ist, wenn man eben immer wieder wiederholen muss bestimmte Sachen, die eigentlich schon abgehackt gehört. Zum Beispiel in der Schule, die gute Unterstützung die Stunden, die jetzt wieder gekürzt werden zur Begleitung unserer Schüler mit Behinderung, dass man da wieder muss nachhaken. Also Sachen, die wir schon Jahrzehnte immer anmahnen, jetzt wieder einen kleinen Rückschritt erleiden, weil, ja, weil so viele Integrationslehrer benötigt werden und Mitarbeiter für Integration. Aber logisch, das ist unsere Aufgabe auch.
0: Jeder von uns hat so Wünsche. Was wünschen Sie und ihre Tochter Eltern, denen es genauso geht wie Ihnen?
2: Ich wünsche mir einfach, dass von, von Anfang an die Familien gut begleitet werden, dass die, dass die Kinder mit Behinderungen gute Unterstützung erhalten, schon von den Therapien in der, in der Sanitätseinheit, startend mhm. über die Schule, über, Kinderg über Kindergarten, Schule, also den ganzen Lebensbereich bis herauf zum Alter, dass sie einfach eine gute Unterstützung erhalten, dass sie gute Lebensqualität ha haben. Damit wir Eltern einmal sagen können, wenn wir nicht mehr sind, das läuft.
0: Wenn wir jetzt über Wünsche sprechen, dann sind wir relativ schnell auch bei der Politik. Was muss sich ganz konkret ändern, damit Menschen mit Behinderung besser integriert werden? In der Schule, glaube ich, funktioniert schon relativ gut.
2: Die Inklusion ist per Gesetz ja mhm. ganz gut. Nur ist es so, dass jetzt eben die Stunden so gekürzt werden, dass, äh, dass sie nicht genügend Unterstützung haben. Also da muss wirklich, da müssen sie sich schon ein bisschen äh, dahinter klemmen, dass das ein bisschen äh, besser wird. Da, da ist noch allerhand zu tun und diese Durchführungsbestimmung zur Mobilität ist noch äh, zu erstellen.
0: Vielen Dank ja für den Einblick in ihre Welt und auch dass sie sich für uns Zeit genommen haben. Jedes Wochenende Frühstück beenden wir mit unserem Frage und Antwortspiel, dem sie sich natürlich auch noch stellen. Davon noch die allerletzte Frage, woher nehmen Sie persönlich jetzt diese ganze Kraft? Krankenpflegerin, Präsidentin, alleinerziehende Mami von einer Autistin?
2: Die Freude, die Passion. Und, und es, es ist mir einfach wichtig. Mir ist meine Familie wichtig. Ich habe auch einen Enkelsohn,
3: mhm.
2: wo ich große Freude habe. Mir ist die Familie wichtig, mir ist die Arbeit wichtig und mir ist der AIB wichtig. Ich, ich habe einfach Standpunkte, die mir alle sehr wichtig sind und ich habe eine große Freude daran. Mhm. Und äh, ich, ich bekomme auch viel zurück. Man muss auch das sehen. Man, man, muss auch, man kann das Glas halb voll oder halb leer sehen. Ich sehe es halb voll. Mhm. Und, und deswegen... Ähm,
0: ist insgesamt fürs Leben besser. Genau. Jetzt noch meine Sätze komplettieren, bitte. Ich liebe...
2: Meine Familie.
0: Mein Leben ist...
2: Ja, aufregend und äh, anstrengend.
0: Wenn ich an meine Tochter Barbara denke...
2: Bin ich voll Freude.
0: Die Aktion, meine Arbeit, deine Chance bedeutet mir...
2: Sehr viel. Sehr wichtig für unseren Verband...
0: Wenn ich schlecht drauf bin?
2: Oh, kann ich sehrig sein. <lacht> <lacht>
0: mein Job als Krankenpflegerin ist?
2: Äh, auch eine Freude für mich und sehr erfüllend.
0: Als Präsidentin des AEB fühle ich mich?
2: Ähm, ja, sehr wohl.
0: Am liebsten lese ich?
2: Ich lese gerne, äh, wenn ich in der Freizeit bin, historische Romane.
0: Meine Lieblingsspeise ist? Fisch. Südtirol bedeutet mir.
2: Sehr viel, meine Heimat.
0: Das letzte Mal geweint habe ich.
2: Ja, das weine ich. Ich, ich bin sehr emotional. Ich kann auch bei einer schönen Musik weinen. Ich kann auch, ähm, ähm, ja, wenn, wenn Barbara etwas schreibt, auch weinen mhm. manchmal. Oder
0: Bestimmt nie vergessen werde ich.
2: Nie vergessen werde ich meine Krisen, die ich so in meinem Leben überstanden habe, gut überstanden habe.
0: Ja, herzlichen Dank für den Besuch heute hier bei uns. Und wie immer im Sonntagsfrühstück gehört meinem Gast das letzte Wort, also Ihnen. Bitteschön.
2: Ja, bedanke mich für alles. Wirklich, es ist mir jetzt eine Ehre gewesen, dass ich bei diesem Sonntagsfrühstück dabei sein konnte und interviewt worden bin. und Also ganz das Wichtigste für die Zuhörer möchte ich einfach sagen, bitte unterschätzt unsere Menschen mit Behinderungen nicht. Bitte inkludiert sie in die Gesellschaft und lasst sie teilhaben, überall. Dankeschön.
1: Wirklich Hut ab vor dieser Frau, vor Angelika Stampfel, die eben nicht nur auf ihre Tochter schaut, sondern auch diesen wichtigen Posten hat und AEB-Präsidentin ist.
0: Und auch noch Krankenpflegerin. Ja, eine Kämpferin, wo wir froh sind, dass es einige davon bei uns in Südtirol gibt.
1: ja, im nächsten Sonntagsfrühstück, da freuen wir uns wieder sportlich auf Mich Kemeter, der nicht nur Slackliner, einer der Besten der Welt ist, sondern auch Kletterer, Mental- und Regenerationscoach. Sind wir auch schon gespannt. Feuer
0: und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.